0: Eles é um momento muito importante, então para quebrar o gelo desse pessoal aqui, vamos aplaudir esse grupo bonito que está aqui à frente, ah, mas, mais forte, isso, olha, isso aí é para vocês, então fiquem à vontade, Deus abençoe, o pastor Tiago vai conduzir esse momento e você é nosso convidado especial, no próximo domingo nós teremos os batismos desse grupo que está aqui à frente. Nós vamos ouvir agora aquilo que Deus tem a nos falar. Amém? Pastor Tiago, Deus abençoe.
1: Boa tarde, gente querida. A sala está aumentando, já notou isso? Você já imaginou que 50 pessoas aqui dão testemunho? A gente vai ter que mudar tudo, né? Vai ser bênção, não vai? Vamos chegar lá ou não vamos? Vamos chegar lá. Se cada um de nós se envolver em ganhar um para Cristo, daqui a pouco isso aqui está lotado. Mas é com muita alegria que nós vamos receber esse grupo aqui que estarão sendo batizados estão se apresentando para batismo eles serão batizados no próximo domingo e como sempre eu peço se você puder gravar o um nome desses que será apresentado apresentados vão, vão ser apresentados pelo nome grava o um nome desse no seu coração assuma o um compromisso diante de Deus de orar por essa pessoa e ao término do culto aqui, quando eles descerem vão vir aqui para receber seu abraço dê um abraço e fale assim, olha, conte com a minha oração eu vou orar por você, eu quero que você possa confiar que eu estou sendo o intercessor seu, para que você continue firme na sua fé, caminhando com Cristo, porque esse é o nosso desejo, você que já é crente sabe das batalhas espirituais que nós travamos, ou imagina eles novinhos na fé, é uma luta muito grande, então eles precisam que nós como igreja de Cristo os abracemos, possamos acolhê-los, e sermos intercessores deles, ajudá-los nessa caminhada com Cristo, então eu vou apresentar eles pelo nome, à medida que for chamando o nome, eles vão ficando de pé, o primeiro nome é o nome de Brenda dos Santos Barbosa, fica de pé, vamos receber a Brenda gente, com alegria, você não é a primeira a falar não Brenda, pode sentar, fica tranquila, Claudemar Marques da Silva está aqui do meu lado, esse é o Claudemar, Isabela dos Santos Não vou chamar não, Isabela Isabela está aí, tranquila O Líbia Fernanda Gomes Essa é a Líbia Luiz Adriano dos Santos E pertinho dele está sua esposa Roberta da Silva É isso? Bonito, né? Família, né? Como é linda Parabéns, queridos. Maria Helena Figueiredo. Aquele banquinho ali é lindo, né? Só de gigante da fé, coisa bacana. Maria Neide Almeida Menezes. Fica de pé, Maria Inês, que do lado dela aqui está a filha Rita de Cassi. Mãe e filha. Que coisa linda. Pode sentar, obrigado. Maria Vitória. Pedro Artur, não, é outro. Esse Pedro não veio, é outro Pedro. Pedro dos Santos, pode sentar. O Roberto já fez Sulamita. Aqui é Sulamita. Avanusa. Vanusa. Foram todos, né? esqueci alguém? Não, né? Então, não esqueci ninguém. Então, esses são os irmãos. Faltaram alguns que não puderam estar hoje. Então, nós estamos com uma relação aqui de 20 pessoas para serem batizadas no próximo domingo. Louvamos, louvemos ao Senhor por isso, né? A cada mês Deus tem alcançado o coração das pessoas. E é um momento de festa para nós, de muita alegria receber vocês. E a responsabilidade hoje é está assim, é grande, né? Vocês vão compartilhar. A história foi dividida por Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? E quem aceita Cristo também tem uma divisão, antes de Cristo e depois de Cristo, depois de Cristo é uma nova criatura, e eles vão compartilhar um pouquinho desse momento, desse encontro com Deus, essa busca a Deus, e nós vamos começar, olha só, não vai ser com o maior nem o mais forte, não vai ser com a Vitória, a Vitória com nove aninhos de idade, está com o microfone aí Vitória? cadê o microfone da Vitória? está ali, ela pediu para compartilhar a experiência dela, presta atenção na experiência da Vitória, eu conheci a Vitória com um aninho de idade e a Vitória está sempre aqui na igreja e não é falta de problemas não mas vocês vão ver o que, que Deus está fazendo na vida dessa menina, presta atenção nesse testemunho da Vitória, pode falar Vitória
2: a gravidez da minha mãe foi uma gravidez de risco. Os médicos falavam que eu ia nascer sem mãozinha, sem pé, sem pezinho. E a minha mãe, hum, a minha mãe sempre acreditou que eu ia nascer perfeita e eu nasci é, hum, um bebezinho tão fofo, <risos> gordinha. E eu, eu nasci com esse problema nos rins, mas de três em três meses eu estou lá no hospital do Fundão pra, pra fazer exames. Eu faço exame para ver se tá tudo certinho, se, se aumentou alguma coisa ou se diminuiu. Mas eu tô aqui... É, eu entrei aqui na igreja com um ano, né? Foi um ano. É, eu entrei aqui na igreja com um ano e hoje eu tenho nove. Comecei lá no berçário, com a minha mãe. Minha mãe trabalhava lá. Aí eu ficava lá, aí depois eu fui pro, pro recriança. Aí, agora eu tô lá na tenda, recriança também, mas agora eu tô lá na tenda, lá no segundo andar e é, para os médicos eu não poderia estar tá aqui hoje mas eu estou aqui e a palavra de Deus diz que calma que é, que Ele fez que Ele fez tudo ele fez tudo perfeito aqui e eu estou aqui hoje para contar meu testemunho e pedir obrigado para esse Deus maravilhoso que a gente tem.
1: Amém. A vitória é um milagre de Deus. De três em três meses fazendo revisão e ama esse Jesus de todo o coração. Fica até difícil vocês adultos não querer falar depois disso, hein? Acabou, né? Pequenininha, né? Mas é isso, é a gente falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ô Cida, ela falou tudo ou esqueceu alguma coisa? Falou tudo, né? Vocês conhecem a mãe da Vitória? Cida, fica de pé, Cida. Essa é a mãe da Vitória, que sempre acreditou no milagre de Deus. Ela entrou muitas vezes naquela sala lá chorando. E ali nós pudemos, várias vezes, clamar ao Senhor pelo milagre. Deus está operando o um milagre. Vitória, você é um milagre de Deus. E Deus vai continuar te usando para alcançar outras crianças para Cristo Jesus. E a gente precisa orar. Por isso que a gente fala que a gente precisa orar, orar por ela. Você sabia que a Vitória tinha isso? Não sabia. Mas agora você está sabendo. Olha, olha para esse pessoal da igreja, Vitória. Irmãos em Cristo que vão estar em oração pedindo ao Senhor que esse milagre continue para a honra e glória dEle. Líbia, você pode falar agora, eu vou te fazer algumas perguntas, tranquilo. Depois da Vitória falar, porque tranquilo, né? É interessante porque Deus tem maneiras de nos alcançar. Cada pessoa Deus alcança de uma maneira diferente. E Deus às vezes usa circunstâncias da nossa vida... Nós estávamos falando lá na sala que alguns, às vezes no momento de muita alegria, de muita vitória, reconhecem que vem de Deus e buscam a Deus, dali para frente mudam, e outros passam por momentos tão difíceis, onde sentem que sozinhos não tem como, e buscam a Deus. Então cada um tem uma experiência, vocês vão ver hoje experiências diferentes, deste Deus que está sempre bus nos buscando, querendo salvar a todos, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, que conheço a Jesus como salvador e Senhor. Eu quero perguntar a você, a Líbia, em que momento da sua vida você buscou, assim, diretamente esse Deus? Você fez essa entrega a Deus? Como estava a sua vida nesse momento que isso aconteceu?
3: Bom, pastor, eu frequento a igreja evangélica desde a minha adolescência. Já tive várias experiências maravilhosas sentindo a presença do Espírito Santo agindo em todas as áreas da minha vida, mas eu acredito que tudo acontece no tempo dele. e Hoje eu tenho 36 anos, esse ano eu fiz um curso de inteligência emocional e durante esse curso eu tive a clareza que esse é o momento de eu me batizar.
1: E ali você teve certeza. E você lembra, assim, o que te levou a ter esta convicção? Aonde que o teu coração bateu, assim, esse é o momento de eu acertar minha vida com Deus?
3: Sim. Durante o curso, né? Era um curso de inteligência emocional, que falava sobre crenças, valores. E a partir do momento que eu tomei a decisão de me batizar, Deus restituiu completamente o meu casamento.
1: Interessante né? a maneira de Deus atuar, né? foi num curso. Ali ela sentiu a presença de Deus e a Lívia estava falando com a gente, que antes dessa entrega, desta decisão de tomar, de, de aceitar Jesus como salvador da vida dela, de se batizar, obedecendo uma ordenança, as coisas estavam muito complicadas, né? Sim,
3: estavam é. muito travadas. Aí Tudo
1: eu... travado, né? Eu
3: falei, pro pastor, que eu não sabia. Por quê, né? Porque a minha vida não avançava, eu não conseguia crescer, me desenvolver. E a partir do dia que eu tomei essa decisão, tudo que travava a minha vida foi caindo por terra. Tudo. Ele restituiu o meu casamento, nós conseguimos a nossa casa própria.
1: Olha que lindo, né? Aí. Porque eu já ia te perguntar assim, o que, que você percebe de diferente depois que você confirmou no seu coração essa decisão por Cristo? Você já está dizendo antes de Cristo depois. As coisas mudam. E realmente estar em Cristo é ser uma nova criatura. E as coisas velhas ficam para trás. Estava tudo difícil. Muito. Mas o Senhor foi abrindo as portas. Porque a vontade de Deus para nós é boa, é agradável, é perfeita. Mas tudo começa numa decisão. Quem sabe tem a gente aqui que também está com a vida toda embaraçada. Não anda, não sai do lugar. Talvez buscando soluções em pessoas através de conselhos, pessoas, mas não buscam ao Senhor. E a Líbia buscou ao Senhor, entregou a vida dela, entregou a direção da vida dela ao Senhor. E Deus está agindo, e vai continuar agindo. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, Líbia. Amém, porque outras pessoas precisam conhecer esse Deus que você conhece. E agora você vivendo ele, provavelmente muitos também desejarão conhecer esse Deus que mudou e está mudando a sua vida, a sua família o seu casamento. Parabéns, Lívia. Brenda, cadê você? Está com o microfone aí? Dá para chegar lá na Brenda. E com você, como é que aconteceu esse encontro, essa busca de Deus? Que momento você estava passando? Como é que você estava? Tem até a colinha, tá vendo lá? Mas isso é bom, não tem problema não.
4: Boa, boa, noite, gente. Boa tarde a todos. O meu momento com Deus começou quando eu comecei a, a estudar para conseguir entrar numa escola melhor. Eu sempre fui de escola municipal e meu sonho sempre foi estudar numa escola federal. Nisso eu entrei no preparatório, comecei a estudar, me dediquei. E infelizmente, eu não consegui entrar em nenhuma escola. Eu fiquei muito frustrada. Mas eu comecei, continuei, tentei novamente no próximo ano e também não consegui entrar. Então, no, em março de 2016, eu fiz um concurso e consegui entrar na escola que eu não queria. E no dia da matrícula dessa escola, a secretária disse pra mim que eu conseguiria a vaga na escola que eu sempre sonhei. Eu olhei pra cara dela e não acreditei, porque já era impossível eu conseguir o que eu queria. Mas nisso... A escola que eu, que eu entrei, que, que eu não queria, era bem na rua da escola que eu sonhava entrar. Isso eu não sabia quando eu fiz a matrícula. E nisso eu sempre passava na frente da escola e, poxa, era o lugar que eu queria estar. Mas eu não tinha conseguido isso. Então, meu pai disse para mim, tenta, continua, persiste, porque pra Deus nada é impossível. E eu persisti, persisti. liguei pra escola... E eles sempre me falavam que a minha classificação não dava para vaga. Não dava para vaga. Então, como eu sempre passava na frente da escola para fazer pra chegar para casa, algumas vezes eu ia na secretaria perguntar se tinha vaga para mim. Então, um dia saiu a vaga e eu não acreditei que era impossível. Porque eu concorria a, a, no concurso... Sem cota. Mesmo a escola pública deveria, eu deveria ter cota. Mas eu estudei alguns anos em particular. Então, não tinha cota. E eu consegui entrar. E eu disputei com pessoas que já tinham um ensino melhor que o meu. Então, eu via como impossível eu conseguir algo assim. E mesmo não tendo como, Deus me deu aquela vaga. E eu não acreditei. Eu até comentei com meu pai. e falei, eu só vou acreditar que eu entrei nessa escola quando eu entrar na sala e ver meu nome... Na lista de presença, porque era impossível. Então, eu consegui entrar na escola, tudo satisfeito. E, como posso dizer? No dia que eu fui, na escola que eu não gostava, é, cancelar minha matrícula, a mesma secretária que fez a minha matrícula lá, olhou pra mim e disse, a vaga é sua, graças a Deus. E eu... <risos> eu olhei assim, sabe quando você sabe que não foi simples, assim, que disse pra você, graças a Deus, porque foi bom você ter entrado. Disse graças a Deus para te confirmar que foi Deus que te colocou naquele lugar. Não foi por acaso, não foi... Como posso dizer? Não foi acaso eu ter conseguido aquilo. Foi Deus que me colocou lá dentro. Eu entrei nessa escola, hoje eu tô estudando lá.
2: E, tipo,
4: <risos> eu não consigo acreditar até hoje. E uma amiga minha dentro da sala... A gente conversando. Ela é evangélica também. E eu contei pra ela que eu era um tipo de pessoa que só acreditava vendo as coisas. E Deus já tinha feito tantas coisas na minha vida como isso. Era uma coisa que eu não, não acreditava. E ela, Brenda, Deus faz tantas maravilhas na sua vida. Tantas provas que, que não foi uma coisa por acaso. Foi Ele. E mesmo assim, eu sempre achei que eu deveria me batizar quando eu decidisse... Mas ela disse, Brenda, olha tudo que Deus fez por você. Você vai se batizar e reafirmar que Ele é o Deus da sua vida. Ele já age na sua vida. E naquele momento eu vi que era mais que o meu dever, eu tinha mais que agradecer a Ele. Porque eu, até hoje, todos os dias, Ele faz na minha vida. E eu sempre achei, assim, ano retrasado, até eu tenho com meus pais. Eu sempre vi Deus agir na vida da minha família, ó, em todo mas ele, eu nunca vi agindo em minha vida. E esse ano foi o, o ano que eu vi ele na minha vida agindo, abrindo portas que eu achava impossível. E ele conseguiu fazer isso. E ele é oh o Deus impossível e maravilhas, porque eu não estaria lá sem ele. Graças a ele, Amém, eu estou lá. Amém.
1: Hoje você tem certeza que se Jesus é o teu salvador, e é o é. Senhor, ele que está no controle, ele que abre portas ela sentir Deus agindo na vida dela gente interessante né as duas foram com os, com estudo né Deus está em todos os lugares buscando para salvar o que está perdido não é preciso nenhuma crise mas lá estava o Senhor a, agindo através desse desejo do coração dela mostrando eu sou Deus eu quero agora fazer parte da sua vida e a Brenda realmente entregou o seu coração a Jesus e agora ela deseja se batizar nesse testemunho, que Deus te abençoe e faça diferença naquele lugar, Brenda Deus não te colocou ali por acaso Verdade. ele precisa ser conhecido lá através da sua vida, que Deus te use bastante, e já tem uma colega evangélica, então, as duas bem coladas uma na outra, fazendo diferença para que seus colegas conheçam o mesmo Deus, que fez o milagre acontecer para você amém? coisa boa né gente, saber que o nosso Deus está no controle da nossa vida e não é porque a gente merece não que a gente nem merece mas ele decide nos amar Deus nos ama de uma maneira incondicional e ele ama você também que está aí talvez distante ainda perdido, sem direção Deus tem um propósito para a sua vida eu queria agora chamar o... chamar não né conversar um pouco com o Luiz cadê o Luiz? cadê o microfone? E Luiz, e na sua vida, como aconteceu esse encontro com Deus, essa busca a Deus? Por que, que é agora, nesse momento? O que, o que levou o Luiz a tomar essa decisão? Conta um pouquinho para a sua família de fé, que estão querendo te conhecer
0: mais. É, boa, boa noite, né? É, boa tarde. É, primeiramente quero dizer que estou um pouquinho nervoso. É, mas.. Deus está no controle bom, quero começar é, rapidinho com, com meu testemunho de vida eu nasci no orar evangélico eu desde criança escutava a palavra de Deus e de repente na minha adolescência eu resolvi tomar carreira solo botar Deus de um lado e seguir a minha vida e achava eu que estava indo muito bem. Mas aí começou a vir algumas coisas assim que eu não conseguia mais é, resolver com as minhas próprias pernas. É, nesse momento eu, eu tive uma filha. Eu meio que me juntei. E eu bati o pé dizendo, não, eu sou casado. Eu, eu tenho uma família, eu construí uma família. E eu, pra, no meu ponto de vista, eu já estava casado. Assim. E a gente resolveu ir para, para a igreja juntos, conversando e tal. E nesse caso, nós entramos na igreja... E eu não queria, não queria casar, não queria ter responsabilidade também com a igreja. Eu era um mero evangélico de banco. Eu batia ponto todo domingo, vindo na igreja e, e a semana sendo um dia normal. Então eu, eu resolvi entrar por aquelas portas e resolvi mudar de vida. Aqui eu cheguei, eu conversei com algumas pessoas, me encaminharam para uma célula. E ali eu comecei a tomar um rumo diferente na minha vida. A começar com casados para sempre. Nós demos entrada no casados para sempre. E mesmo assim, ainda era... É, no meu ponto de vista a minha forma de viver correta. E No último dia de casados para sempre, eu tomei uma lição de Deus. Ele me ensinou que não era bem assim como eu pensava, não. Então, eu resolvi tomar uma responsabilidade primeiro oficializando o meu casamento, para que depois viesse as outras coisas, o batismo, depois viesse tudo que Deus tem preparado para mim. E foi há um mês e seis dias que eu resolvi me casar. E já está agendado a minha morte. Que vai ser daqui a uma semana. E vai ser uma nova vida com Cristo
1: não é a morte porque vai casar não né Não, é, é a morte, morte porque aceitou Jesus né pessoal pode ficar pensando que é porque vai casar, se não, minha morte não, não, não. você está mais do que vivo né com a amém, Roberta né Amém. que amém. alegria pô, é bom é, realmente estamos, aqui o simbolismo é isso morrendo para o mundo e vivendo uma nova vida em Cristo que lindo Luiz que coisa boa e como é que a Roberta participou
0: disso aí teve influência, deu aqueles conselhos ó oh ela não só deu os conselhos, como ela foi participativa demais. Demais. É, a gente tinha essa visão de, de querer ter uma responsabilidade com a igreja. É, eu queria muito, eu quero muito servir a, a minha igreja, ajudar o meu irmão. E eu, eu, eu sei que agora eu vou ter essa responsabilidade. É, eu sempre ouço falar isso, mas a grande... Verdade é que a igreja começa em casa, a gente é. começa a discipular as pessoas da nossa casa. Então, acho que eu tomei a atitude certa.
1: Que coisa boa. Você falou que começou a sua vida fazendo do teu jeito. A maioria da humanidade é assim, né? Cada um vai vivendo do seu jeito e vai viver do jeito de Deus. Por isso a gente vê tanta desgraça, tanta infelicidade. E você teve esse encontro com Jesus, que mudou a sua vida. O que, que você hoje poderia assim, eu era antes de Cristo assim, e hoje, depois que Jesus me transformou, eu estou diferente. Não deve ser uma coisa só, deve ser muitas, mas algumas que você pudesse
0: destacar para nós assim. Pastor, eu vou dizer uma coisa para vocês, confessar isso para poucas pessoas. É... Eu era muito orgulhoso. Eu batia de frente com muita coisa. Batia de frente com, com. Até com a própria igreja. A forma de pensar da igreja. E agora não. Hoje você está vendo uma pessoa mudada. Uma pessoa que aceitou e aceita tudo que a igreja impõe, que eu acho que é totalmente correto. Hoje os meus passos são diferentes do que eu fazia anteriormente. Hoje eu sou mais prudente. Hoje eu pergunto a Deus se é aquilo que eu tenho que fazer. E agora eu... Amém, Senhor. Eu mudei.
1: Depois de Cristo, quem está no controle é o Senhor. Aceitar Jesus é estar sobre uma nova direção. Então não é mais do meu jeito, mas é do jeito do nosso Pai que está nos céus, né? E você, Roberta? O que, que você pode compartilhar com a sua família aí que está querendo te conhecer? Como é que você está chegando aqui? Fora a experiência muito parecidas, alguma coisa diferente do Luiz
5: Boa tarde é, eu moro aqui com o Adriano já tem sete anos sete anos que eu frequento a igreja e sentadinha no banco há quase dois anos nós entramos por essa porta e o Espírito Santo tocava em mim, eu não sabia o que, que era aquilo, eu achava que era um incômodo me dava vontade de sair de levantar mas, e aos poucos, as coisas foram se encaixando. Uma vez pararam, a gente chega na porta perguntando se nós tínhamos uma célula, nós falamos que não. E uma semana depois, nós começamos na célula do Jean. E eu posso dizer que a célula mudou a minha vida. Foi ali que, de tanta persistência dos meus líderes mostrando que nós estávamos errados biblicamente, conversando com o pastor, nós não aceitávamos que nós estávamos errada. Para a gente, nós estávamos casada. E quando estava em algum lugar, alguém perguntava, ah, vocês são casados? Sim, nós somos. E a minha filha me cutucava. Você não é a casada. Eu, falei, eu sou casada. Não, você não é. E eu estava dando um mau exemplo para minha filha. E demorou, demorou alguns meses, a minha líder sabe, tadinha, ela pegava no meu pé, tentava conversar e eu fugia, eu vinha conversar com o pastor Tiago Cavalcante, com o pastor Marcos, e mesmo assim a gente ainda estava achando que estávamos certos. Até que como o Adriano falou, no último dia do Casados para Sempre, nós... Percebemos, acho que o Espírito Santo tocou nos nossos corações. Já estava tocando, mas parecia que não queríamos enxergar. E ali ele me pediu em casamento. Decidimos nos casar em três meses. Ali ele ficou desempregado. No dia que nós demos o sinal, ele ficou desempregado. O nosso mundo caiu. Falei, e agora? E agora? Ele, nós vamos casar. Já tinha passado o casamento coletivo na igreja, teria que esperar o próximo ano. E as coisas foram acontecendo. Nesse meio tempo, pastor, é, eu sentada nesse banco, eu senti um incômodo muito grande de falar com uma pessoa que estava do meu lado esquerdo. E eu não sabia o que era aquilo. Eu, era um incômodo muito grande. E... Antes de acabar o culto, eu virei para essa pessoa e perguntei, você quer ser minha amiga? E ela não entendeu nada, me abraçou, começou a chorar. O senhor conhece a Priscila? A Priscila já frequentava a Bibi há dois anos. Era uma crente de bom, com muito potencial, mas só vinha para o culto, assistia e ia embora. E hoje a Priscila serve aqui dentro. E... Ela me agradece e eu vejo, meu Deus, o que o Senhor fez na vida dela. Quando o Senhor vai fazer isso na minha vida? Porque eu quero. Eu quero ajudar, eu quero servir. Mas a minha vida está toda errada. Como que eu faço? Meu marido desempregado? O que, que vai acontecer? Nós esperamos uns três meses e nada dele arrumar emprego. E quando foi, no finalzinho do ano, nós decidimos casar. Do nosso jeito, poucas pessoas, só a família. E pastor... Dia 6 de agosto Em três meses nós casamos Dia 6 de agosto nós casamos Para os nossos amigos Familiares Uma festa para mais 120 pessoas Pastor Tiago Cavalcante Que celebrou Foi uma benção Eu pude ver Deus em cada detalhe Nós não tínhamos como casar Deus colocou cada pessoa Que eu nunca tinha visto Pessoas que eu conheci no Casados Líderes Amigos aqui da igreja que nos ajudaram, cada um do jeito que podia. E o nosso casamento teve assim a mão de Deus em cada detalhe. E graças a Deus, assim que nós casamos, duas semanas depois, o telefone dele toca, ele arrumou um emprego, começou o dia primeiro, tudo começou a se encaminhar. E nós percebemos que só foi dar o primeiro passo e o restante Deus faz.
1: A vida com Deus é assim, é pela fé. Você não vê nada, mas você crê no que Deus vai fazer. E gente, presta atenção como é que Satanás é astuto, né? A gente decide fazer o certo, perde o emprego. Olha só. Aí vem logo aquela vozinha, também, né? Você agora, sem dinheiro, vai fazer. Mas eles falaram, tomamos a decisão, nós vamos agora até o fim, porque isso agrada a Deus. Isso é um testemunho. Casamento é uma aliança um com o outro e com Deus. E nós temos que legalizar isso para ter autoridade de compartilhar com outros. E casaram ainda desempregado, Mas logo depois, o Deus que tem tudo, que tem todo o poder, tudo a sua mão, abre a porta e o emprego vem. E eles estão glorificando a Deus. E é isso, gente, como é importante, a gente fala de célula aqui, talvez você... Ache esse, não é bem assim, é assim. Jean e Grace não conseguiram mudar eles, mas foram instrumentos de Deus para levá-los a entregar a vida deles a Jesus e o Espírito Santo de Deus mudar. Foram as ferramentas, os instrumentos de Deus. Nós não conseguimos mudar ninguém, a igreja não muda ninguém pastor não muda, líder de céu não muda ninguém, mas quando nós permitimos que Deus nos use as pessoas são alcançadas por essa graça maravilhosa de Deus, e hoje vocês estão aí, já casados testemunhando, e agora vai morrer né, vão morrer os dois juntos, vão morrer os dois juntos, já estão vivos com Cristo agora é, só voltar um pouquinho ela começou na igreja né tanto tempo na igreja, não foi você? Não adianta só vir na igreja, não tem que tomar uma decisão. Só achar a igreja muito legalzinha, que, que coisa boa. Não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue o mestre. Não basta apenas ser um frequentador da igreja, ser um evangélico. Eu preciso tomar a decisão de ser um discípulo. Jesus ocupando o senhorio da minha vida e é isso que eles estão testemunhando hoje, e no domingo estarão dizendo assim, Jesus é o Senhor, morri para o mundo e agora estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus obrigado Luiz e Roberta pelo testemunho Sulamita, vamos falar um pouquinho? tempestade né? muitas tempestades mas o nosso Deus é maravilhoso você que conhece a Bíblia já leu das tempestades, não já leu? As duas grandes tempestades que a Bíblia fala, dos discípulos. Morreu algum discípulo? Não morreu. Todos eles puderam ver o poder de Deus manifesto, a graça de Deus. E eles estão aí, Sulamita está aí firme. Então compartilha conosco um pouco, Sulamita. Em que momento da sua vida você buscou esse Deus? O que te levou a essa procura por Deus? Para hoje, você está aqui dando esse testemunho.
6: Bem, boa noite a todos. É, eu comecei a vir à igreja no momento de muita dor. Né? Eu estava passando por uma situação muito complicada. Vinha de algumas situações difíceis na vida. né? É, vinha de uma depressão, vinha de perda da minha mãe. Minha mãe tinha falecido há alguns meses. Aí, quando eu comecei a vir à igreja, eu tinha tive uma dor mais forte. que assim Não é mais forte que a mãe, porque a gente sabe que quando a gente perde os pais, é porque é a lei de Deus. Os pais sempre vão antes de nós. Mas a gente perder um sobrinho com 29 anos, assassinado, é muito difícil. Então, assim, eu vim no momento que eu perdi o meu sobrinho com 29 anos, assassinado... Minha separação A perda financeira Porque também sou funcionária pública E parei de receber E uma mudança de casa Então em, quatro, em menos de 15 dias Eu tive todas essas quatro perdas juntas Então assim, a minha vida Deu uma 360 né? Então eu vim à igreja Porque eu precisava me encontrar Eu estava muito perdida Nesse momento e eu já tinha, eu nunca tive uma religião, eu nunca fui uma pessoa de ter religião, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca tive uma religião. E no dia que eu vim aqui pela primeira vez, né apesar da igreja, como eu sempre falo, né a igreja do Recreio sempre foi minha vizinha. Eu morava na Genaro com a Bem-Vindo, a igreja estava ali. Mudei um pouquinho para frente, a igreja estava ali pertinho. Me mudei aqui para Vargem Pequena, há um ano atrás... E a igreja está aqui pertinho. Então, a igreja do recreio sempre foi minha vizinha. Mas eu nunca tinha vindo. E quando foi nessa, nesse período né, que eu fiquei muito perdida, eu vim aqui e fui tão bem recebida, porque já tinha ido a outros lugares e nunca tinha sido tão abraçada, tão é, acalentada, tão acolhida como eu fui aqui. E nesse momento eu encontrei essa pessoa e aí eu comecei a vir à igreja. Né? Foi nesse momento que eu comecei a vir aqui. Né? E, e assim, a minha vida mudou completamente. A partir do momento que eu comecei a vir, eu me tornei realmente uma nova criatura. Eu sou outra pessoa. Eu, como eu acabei de falar ali, né, eu tive várias, assim, algumas... Pessoas que me ajudaram muito aqui. Eu faço parte de uma célula. né e Até a minha líder de célula está aqui também. Hoje ela veio só para isso. Nesse horário. Porque ela sempre vem no horário de manhã e à noite. Nesse horário ela está sempre com a família. E hoje ela veio só por minha causa. E, e assim, eu sou uma nova pessoa. Eu era uma pessoa muito... Num culto aqui do pastor, de um dos pastores, eu escutei uma coisa que realmente era o que eu era na minha vida. Eu era independente, eu era totalmente independente. Eu falava assim, eu vou fazer e Deus vai me ajudar. Mas depois disso eu vi que realmente não é assim. Eu vou perguntar a Deus se eu posso fazer e Ele vai dizer se eu posso ou não. Então, eu não sou mais uma pessoa independente. Hoje, eu sou uma pessoa temente. Eu sou uma pessoa que, se Deus deixar ele achar que eu devo fazer, se eu merecer que aquilo aconteça, eu irei fazer e aquilo irá acontecer. Então, assim, isso para mim já é uma coisa que eu, hoje eu faço. Eu mudei como pessoa porque eu era uma pessoa que gostava muito de sair, gostava de... Ir. Para os sambas, gostava de uma cerveja, gostava de falar palavrões, né? Falava muitos palavrões, infelizmente. A partir do dia que eu resolvi frequentar a igreja e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu nunca mais falei um palavrão. Isso foi no dia que eu escutei o primeiro louvor. Eu estava em casa né? Eu, na casa que eu moro hoje, eu tô meio que assim perdida, porque não foi o local que eu acho que eu deveria ter ido, mas cada dia que eu vejo, eu vejo que Deus me levou para lá por algum motivo, então eu venho conversando com ele para ele me mostrar todos os dias, né? Eu tava num local sozinha. E eu fui colocar uma música, eu fui fazer uma faxina na casa, né? Porque eu tava perdida, tinha... Né, naqueles Todas aquelas perdas eu tava perdida e eu fui colocar uma música. E eu falei, eu vou botar um, um samba, né? Eu, tudo que eu faço, né? Todo dia eu escuto. E aí, quando eu fui botar a música, parou no gospel. Então, não foi eu que botei, foi Deus que colocou. E eu comecei a escutar aquilo e aquilo... Me tocou e eu chorava, eu conversava, eu falava com Deus. E assim, desde aquele dia, nunca mais eu escutei na minha casa. Eu escuto quando eu estou em outros locais, né? mas assim, comigo, eu sozinha com Deus, eu estou no meu carro, eu estou em casa, eu escuto os meus louvores, eu só escuto os meus louvores e a cada um que eu escuto aquilo me toca profundamente eu vejo que eu sou uma nova pessoa graças a Deus eu hoje quero ser um exemplo para os meus filhos
1: eu achei muito interessante a gente lá estava conversando um pouquinho como é que Deus vai tocando em situações diferentes né? de maneiras diferentes ela em depressão na casa não tinha prazer de arrumar nada né tudo nada. bagunçado mas num dia acordou, ela achou aquele dia tão bonito, e ela desejou ouvir uma música, e aí, ela sem saber, caiu na música gospel, e ali, aquela letra daquela música, foi usada por Deus, para tocar no coração da Sulamita, e a partir dali, Deus vem trabalhando e mudando, é o descer, é o depois de Cristo, ela já não é mais como era, ela já não é mais aquela pessoa independente que fazia do jeito dela, agora pede a direção de Deus, isso é senhorio de Cristo, essa talvez seja a grande dificuldade de nós crentes, ter Jesus como Senhor, como Salvador é mais fácil, mas como Senhor é difícil que você tem que abrir mão de você mesmo, da sua vontade, do seu querer, e permitir que a vontade seja dele, mas Jesus é o nosso alvo, Ele mesmo em tudo, que fazia, fazia a vontade do pai. E nós às vezes queremos fazer do nosso jeito. Por isso nós nos decepcionamos tanto, nos frustramos tanto, erramos tanto, porque queremos ser independentes. E eu lembro dessa mensagem quando eu estava falando de Saul. Saul começou tão bem, tão bem. Mas um dia ele quis fazer do jeito dele. E aí começou a decadência quantos crentes estão em decadência porque estão fazendo do jeito dele não do jeito de Deus e Deus trouxe hoje aqui a Sulamita para dizer isso é do jeito dele ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você por que não confiar? por que não obedecer? lembra que o seu salvador, momentos antes da cruz ele ora ao pai e fala, pai se for possível passa de mim esse cálice foi a oração de Jesus, mas ele não terminou a oração dele aí, ele continuou dizendo, mas faça a tua vontade, e a vontade de Deus foi a cruz, e Jesus foi a cruz, e pela cruz, eu e você estamos aqui salvos, e redimidos, porque ele foi obediente, até a morte de cruz, aqui está um testemunho, todo aquele que entrega a vida a Jesus, tem que viver sobre o senhorio de Jesus não mais a minha vontade mas a tua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu e que bom ter você, ouvir você falar isso Sulamita
6: pastor eu tenho né, depois disso eu tenho eu falei ali também, são duas coisas que eu aprendi, são as três palavrinhas que é entregar, esperar e confiar mas confiar realmente, porque não adianta só falar, né? Não adianta a gente falar. Eu confio e ficar sem confiar é realmente confiar. E a frase de um filme que eu vi também, que é Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Isso é. São coisas que me marcaram muito. Então, assim.
1: Que coisa boa, gente. Não vamos. Vou terminar o culto. Outros nem puderam falar, né? Vocês estão tristes comigo, mas o horário chegou mas a gente pode terminar esse culto tão abençoado, três palavras, três palavrinhas, né? tinha um corinho né, infantil, que dizia três palavrinhas só, não é para para cantar esse não, não é para você cantar três palavrinhas não, mas três palavrinhas, vocês escutaram que palavras foram essas? Qual a primeira? Entregar, esperar e confiar, isso é a nossa vida de crente, começa com uma entrega, e depois, esperar o agir de Deus, o mover de Deus. O Salmo 40 vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o seu Deus. Talvez precise hoje de você fazer uma entrega. Nós vamos louvar o nosso Deus agora, Miquel, a equipe de louvor vai louvar e eu queria dar oportunidade a você que veio hoje aqui, que precisa começar por essa primeira palavra, entregar a sua vida a Jesus, colocá-lo como Senhor da sua vida, é a melhor decisão que você pode fazer, esperar o agir de Deus, e confiar plenamente, nesse Deus maravilhoso, nós como crentes em Jesus, nós cremos primeiro, para ver o agir de Deus é diferente da sociedade é diferente daquele que não tem Jesus que ele tem que ver para crer mas você que é crente quem tá, que entregou sua vida a Jesus você crê na palavra e vê Deus agindo na sua vida nós vamos ficar de pé para louvar ao Senhor nesse momento e nós queremos fazer esse apelo ao seu coração talvez você já frequente a igreja há tanto tempo mas ainda não entregou, ainda está cheio de reservas, cheio de medo, quem sabe hoje, nesta tarde eu diria: você fazer, essa entrega ao Senhor, Senhor eu entrego a minha vida, eu quero seguir, este caminho, eu quero esperar no Senhor, eu confio no Senhor, vamos louvar ao Senhor, enquanto isso que o Espírito Santo de Deus, esteja falando ao seu coração, e se você sentir o toque do Espírito, de Deus, Venha aqui à frente para nós orar. Esse grupo bonito vai descer, vai ficar aqui na frente. E se você vier, já vai ser abraçado por eles. Enquanto nós estamos, estaremos louvando ao Senhor. Eu quero dar essa oportunidade a você que está aqui nesta tarde. Deus te trouxe aqui. Para dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que muda a vida. Ele muda a nossa história. Ele quer mudar a sua história hoje. Hoje é o dia da salvação. Venha a Cristo demore, não adie, mas hoje, entregue, espere, e confie no Senhor, vamos louvar o Senhor.
2: Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu vivo, por amor a Ti, meu Deus, meus sonhos, a ti.
1: Alguém nesta tarde noite aqui que quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus, como eles fizeram. Conheci o Deus te ouviu falar. Agora eles conhecem uma experiência. Não. Alguém aqui nesta noite, neste auditório. Vem aqui à frente corajosamente. Nós queremos orar por você. Nós queremos receber você.
2: Eu canto esta canção. te entrega a ti, Jesus. E que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti. A teu nome dar.
1: Que alguém corajosamente levante de onde está e venha aqui. Nós queremos orar. Quem quer cantar isso de coração? Ele entrega. Minha vida, Jesus, tudo a Ti. Querido Deus e Pai, obrigado por tudo aquilo que nós pudemos ouvir nesta tarde. Pelo aquilo que o Senhor já começou a realizar na vida de cada um. E porque o Senhor está no controle de cada um deles. Porque eles escolheram ter a Ti como Senhor da vida deles. Ó oh, Deus, muito obrigado pelas experiências que eles passaram. Alguns se enfrentando momentos tão difíceis. Mas eles puderam sentir o Teu amor, a Tua graça. E hoje puderam compartilhar conosco o que vale a pena. Ah, como vale a pena. Entregar. Esperar. E confiar em Ti, Pai. Ó Deus, que nesta noite. Haja salvação aqui nesta casa. Que alguém que entrou aqui. Que ainda não entregou sua vida a Jesus. Possa fazer. Tomar esta decisão. E sair daqui com a certeza. De que Jesus é o seu salvador. E o senhor da sua vida. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um desses novos crentes. Que eles permaneçam firmes, Pai, neste novo caminho com o Senhor. Que eles não tenham dúvidas, Pai, que eles não estão mais sozinhos. O Senhor está com eles em todo o tempo. E o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. E Pai, leva os Teus filhos agora em paz para as Suas casas. Livra-os de todo perigo e de todo mal. Dê a cada um deles uma boa noite de sono. Este sono que vem do Senhor. E que nesta nova semana que o Senhor tem para nós, possamos compartilhar Cristo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aonde nós estivermos. Aceita a nossa gratidão, Senhor muito obrigado, porque aqui juntos adoramos ao Senhor juntos oferecemos a Ti este culto e juntos recebemos estas palavras que vieram do Senhor através dos Teus filhos é a oração que Te fazemos Pai, agradecidos no doce e bendito nome de Jesus, amém Senhor, antes de você ir embora passe por aqui, dê um abraço em cada um, se você escolher o um nome, assim, vou estar orando por você Deus te leve em paz, uma noite abençoada pelo Senhor.